0: Podcast Irmãos.com irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com Jetlag entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com a Raquel que está se despedindo da gente vai entrar em sua caverna e só vai voltar no fim do inverno <risos>
1: Com certeza, vou hibernar. Leva um chocolatinho quente lá na tua caverna. cobertinha, Não, a melhor coberti... época do ano.
2: <risos> <risos>
3: Eu sou a Raquel e estou aqui com a Dri privilégio, mais uma vez, de ter você aqui no jet lag Ter você, né? Já estamos me sentindo em casa. É. E fiquei sabendo já que você já tá virando coach <risos> para brasileiras que já estão desesperadas. Brasileiras vindo do Nordeste desesperadas
1: já aí na Espanha com a temperatura só a 16 graus, comprando luva, meu Deus. Dá pra fazer dinheiro com isso, Vivi?
2: <risos> coach A gente divana. fala depois. <risos>
1: Bom, e aí vocês já viram uma eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Vivi, que, gente, essa mulher faz ioga no frio e com chuva. Não tem tempo ruim. É isso aí, a gente faz exercício
4: aqui no frio. A gente vai falar sobre isso, né? Eu só a Vivi, não faço ioga. Eu faço pilates. É
2: <risos> <risos> e tô
4: aqui com o Paulinho, que, segundo a esposinha dele, a Adrinho, o winter blues no pé dele é constante. Ele vive com o winter blues nos pés. É verdade. <risos> mesmo, tá. né, Paulinho. É gelado,
0: gente. Faz as extremidades, mãos, mãos é gostoso, e pés. Verão gostoso, que
1: refresca, mas no
2: inverno <risos> não
0: rola não. Por gente? Estamos aqui nós, direto das terras frias do norte do mundo, pra falar sobre a tristeza do inverno. Muito adequado ah, ele, pra ele, vocês. Pra traduzir, é, né? Ou as tristezas, né? Porque são os blues. Muito adequado porque o Brasil agora tá se preparando, né? Primavera, entrando no calor, já comprando roupa de praia e tal, e a gente vai falar sobre o frio aqui. Porque esse é um fenômeno, a gente vai conversar sobre ele. É um fenômeno. Quem mora nos países que atingem temperaturas mais baixas. Sofrem muito. Principalmente imigrantes. Que vêm de países mais tropicais. Mais calorosos. E tem que enfrentar seis meses de inverno. Uma coisa que eu nunca imaginava. Que eu ia sobreviver a isso. E a gente vai falar sobre como isso tem a ver com adaptação. Como isso tem a ver com o entender uma nova realidade. Para se adequar a ela aqui. Nesse episódio especial do Jetlag. Sem o Gustavo. Porque o Gustavo oh, yes, o Gustavo está em Brasília. Falou tá muito calor aqui. Não vou falar sobre... <risos> Como todo mundo aqui já é de casa, a gente liberou o Gustavo, mas o Gustavo tá aqui em nossos corações.
1: Mas olha só, o pessoal que acabou de passar pelo frio no Brasil, porque teve uma ondinha de frio aí, viu? É. Que teve no Brasil. Vai se identificar com algumas coisas aqui, eu tenho certeza.
2: Né? <risos>
0: Bom, para você que está chegando no Jetlag agora, o Jetlag é uma série do podcast irmãos.com produzido em parceria com a Tente Brasil, no qual a gente conversa com pessoas que estão em geral fora do Brasil, exercendo suas vocações, trabalhando, levantando seu sustento, enquanto continuam sendo cristãos. Vivem o amor de Jesus na sua realidade, a gente tem conversado com essas pessoas aqui, de vez em quando nós fazemos temas especiais para falar sobre a realidade do imigrante, como viver em outro país. Temos vários episódios já falando sobre essa situação e hoje a gente veio falar aqui sobre o inverno que está chegando aqui no Hemisfério Norte, que é uma realidade bem curiosa para quem cresceu no Brasil, né? É muito diferente, a gente tem muita coisa para compartilhar. E baseado na experiência que a gente tem vivido, a gente quer trazer um pouquinho do que a gente tem experimentado. E a gente trouxe aqui a Vivi e a Raquel para gravar com a gente. Elas já participaram, outros episódios com a gente já foram entrevistadas. A Raquel com o André falando direto da França a Vivi falando de Londres, na Inglaterra. A gente já ouviu as histórias delas, mas hoje a gente trouxe elas aqui para falar sobre esse fenômeno. Menu, que é conhecido como Winter Blues.
1: Sim. A Vivi, ela faz uma série de lives que é muito legal com pessoas brasileiras que estão espalhadas aí pelo mundo. Uhum. E ela me convidou e convidou a Raquel pra gente falar sobre o Winter Blues. E foi muito engraçado, porque na época que ela me convidou, foi um ano atrás, certinho, mais uhum. ou menos, né?
0: É, antes do inverno do ano passado. Foi antes do
1: inverno e eu falei assim, olha, eu vou falar da expectativa que eu tenho, <risos> dos medos, e eu quero ouvir, assim, conselhos de vocês pra eu viver muito bem o meu Winter Blues, né? E aí foi muito interessante. Interessante essa live, depois vocês escutam, a live tá salva, né Vivi? Tá lá no meu Instagram, e é legal que
4: agora você vai contar pra nós, né Dri, como é que foi esse Winter Blue, se deu certo, <risos> as <risos> dicas que a gente te passou.
0: Porque a minha maior preocupação durante o primeiro inverno aqui foi assim, tudo bem, dá pra aguentar um inverno, eu não sei se o segundo eu vou aguentar, <risos> sabe? Porque é aquilo que eu falei no começo, no Brasil a gente tá acostumado, assim, generalizando, claro, a gente, eu no interior de São Paulo, né, minha realidade... Eu peguei temperaturas bem baixas lá, eu lembro de ir pra escola uma vez, tava 1 um grau lá em Piracicaba, assim, de manhãzinha, aquela coisa, 6 horas da manhã, 1 um grau, marcando no termômetro, falei, caramba, que frio, né, e eu tenho essa memória até hoje Todo na mente. Todo
1: mundo faz foto no celular hoje, é, né? tá grau. É.
0: Mas assim, quando a gente passa frio no interior de São Paulo, e frio assim, lá pros 8, 9 graus, é no máximo uma semana de frio, e assim, você se agasalha, se capota, dorme com 3 meias, 3 edredons e tal, e passa, uma semana semana depois já tá mais agradável, Você já tá tirando a blusa no sol e tudo mais, né? A diferença do que a gente vive aqui, estando eu, a gente na Espanha, vocês na França e na Inglaterra, é a durabilidade, a duração desse tempo de inverno, que não passa rápido, não é, não é assim, ah, esfriou é agora, não, fica tranquilo, daqui duas semanas já tá voltando tudo ao normal, não. São seis meses Pelo colocando menos, camadas é? de roupa, <risos> aquele clima mais escuro, o dia começando mais tarde e terminando mais cedo, contrário do verão, que aqui o sol nasce seis e meia da manhã e se põe às dez horas da noite, no inverno, o dia fica muito mais curto, né? A gente tem a nossa amiga agora, que chegou aqui de João Pessoa, na Paraíba, ela falou que o sol lá é o primeiro lugar da América do Sul onde nasce o sol, né? É o ponto mais oriente da América do Sul. Nasce às quatro e meia da manhã. E ela já tá indo pra universidade aqui, saindo oito horas da manhã de casa no escuro. Ah, e ainda é escura, nem entramos né? no inverno, né? Na Inglaterra, a Vivi conta pra gente que se bobear, você nem vê a luz do dia, né Vivi? Se você entrar no escritório às 8 horas da manhã e sair às cinco da tarde, você pode passar a semana sem ver o sol, né?
4: Tem, é, a gente não vê o sol assim, claro, não, não aproveita o sol, né? Porque se você entra pra trabalhar, ainda tá escuro, você sai do trabalho ainda tá escuro, aí você só vê ele da janelinha ali, ou na hora do almoço você
3: consegue sair. é. Mas também aquele sol que é a luz da geladeira,
4: né? Luz de
2: a gente geladeira. tem muita a gente coisa, chama de
3: geladeira, né? E você sabe o que é engraçado?
4: Faz alguns invernos já, né? Eu já tenho alguns invernos aqui. É. Como eu, sei, eu digo, não vou contar quantos.
2: <risos>
4: mas eu ainda caio nessa bobeira de achar que o sol vai
2: me
1: esquentar. É, é.
0: É. é, a gente tem acompanhado uma, um, uns brasileiros que chegaram aqui na Espanha, a gente tem contado isso um pouco nos Esse nossos meninos, Instagram. Eles vão nos ouvir, se Deus é. quiser.
1: Meninos, meninas.
0: E assim, eles vieram muito de repente, né? Eles se inscreveram pra uma bolsa, o resultado saiu e eles na semana seguinte já estavam embarcando pra cá e chegaram atrasados até pro início do semestre. Então assim, eles não tiveram tempo de se preparar pra nada. E uma das perguntas que eles fizeram pra nós é, tudo bem, faz bastante frio no inverno, mas qual é a melhor hora pra tomar banho durante o inverno. Qual a hora mais quente do dia? Você fala, não tem hora quente no dia. O sol aparece, mas não esquenta. Assim, existe uma explicação geológica para isso, né? Geográfica para isso é a inclinação da terra. A gente fica muito mais longe do sol do que os países tropicais ficam no inverno. Então, assim, o sol, ele acaba passando muito inclinado, né? Então, muito distante. Não tem força suficiente para esquentar no inverno. Então, não tem hora quente durante o dia. Você vai sair de casa, você vai se encapotar. Você vai colocar blusa, pode ser meio-dia, pode ser duas da tarde, pode ser dez horas da noite noite, vai estar frio. Não tem essa de, ah, eu vou tirando a roupa durante o dia? Dificilmente isso vai acontecer, É, né? no
3: outono, né? Talvez você ainda consiga é. fazer isso, né? A famosa cebola, assim, né? Você vai tirando
1: algumas camadas. Uhum. Mas no inverno, realmente, é complicado. Não tem isso. E é interessante a gente falar sobre esse tema de winter blues, que é porque como essa variação de temperatura e essa variação de luz vai afetar o seu humor. Isso. né E, às vezes, afeta de uma forma tão agressiva e você não percebe, ou quer dizer, percebe que tá com o humor afetado, mas às vezes não relaciona isso com a luminosidade e com o frio, né? Acha que é alguma outra coisa, né? Pode ser, sei lá, a prova, pode ser o, a família, a saudade da família, alguma coisa assim, mas na verdade é todo uma, um bololô ali que juntou na sua vida, né? E isso
0: acaba levando a grandes riscos de depressão, né? E os países mais escuros... Aqui na Espanha a gente não pode reclamar da Luminosidade, assim, a 360 dias aqui do ano. Na né, é, aqui na
1: Andalucia, né? <risos> é, aqui na Andalucia, é.
0: No norte da Espanha, não. Aqui no sul da Espanha, 360 dias do ano é céu azul, limpinho, Quando assim, com sol, calima, lá. né? É, mas Calima nós fomos... é a poeira do deserto é. que
1: às vezes chega até aqui. É. Aí, o... Aí você acha Aí o que tá nublado, você fala, nossa,
0: vai chover. Não, é poeira que tá cobrindo É a poeira do deserto o sol. É. <risos> então, essa parte a gente consegue até enfrentar bem, assim, a gente vai pra praça, tira um pouquinho a blusa, tira a touca e tal, tal um pouquinho de sol. Você sente um pouquinho dessa vida. Mas vocês, né? A Raquel já compartilhou com a gente um pouquinho do clima da França. A Vivi também na Inglaterra. Nós tivemos a oportunidade de estar na Holanda e a gente viu. Assim, a Holanda é, é chuva Holanda, né? Porque <risos> assim, de dez dias que a gente passou lá com os nossos amigos, acho que a gente viu sol um dia e meio. Então assim, é mais complicado ainda, né? Essa ausência de sol. E aí o sol é a vida, né? O sol traz alegria. O sol traz um humor diferente pra gente.
1: E aí o desafio é de encontrar alegria sem o sol, né? É.
0: <risos> é. é. Pra quem nasceu nessa realidade, já estão dentro disso. Aí você pergunta, ah, como é que você faz pra enfrentar? Como que eu faço? Eu vivo assim desde sempre, pra mim não é diferente, né? Mas pra gente que vem de fora, e a Raquel do Rio de Janeiro, gente, quanto sol ela já não tomou na vida, né? Aí você passar Ai, seis gente, meses praia, escondida do sol, é muito complicado, né?
3: Não, é. eu descobri né, no, no inverno passado que existe uma questão que se chama de depressão, sazonal, né, que é justamente essa tristeza que pode bater por conta do período, né, da estação do frio, né, do inverno e tudo mais. Mas, assim, eu acho que pra quem nasce e cresce nesse contexto é aquela máxima, assim, né, não existe tempo ruim, existe roupa errada, né. Isso. Então, assim, você estando bem agasalhado, né, você estando com as roupas adequadas ali, isso já traz um conforto que muda tudo, assim, a gente às vezes acha que é superficial, pode ser, né, ou vaidade alguma coisa do gênero. Quando você olha o valor das roupas de inverno você fica assim, hum, tem certeza, ah, né? Aham. Mas aí quando você vê o, o benefício que isso traz, você fala, é cara, tem que investir, porque, né? E aí você vê as crianças parecendo umas bolinhas assim, andando <risos> na rua, mas aí esses dias mesmo eu vi elas brincando na poça de água, sabe? Eu falei, gente, essa poça deve ter um gelo já, e as crianças ali, sabe? Tipo, os pais deixando, né? Então assim, com a botinha, né? Tem todo um esquema assim, então é, se acostumam mesmo, né? mas Tranquilo.
0: Essa amiga nossa da Holanda, ela falou assim, se a gente não aprender a sair com chuva, a gente não sai de casa. Então, assim, eles têm capas de chuva, as jaquetas são todas impermeáveis, tem uma toca especial, uma bota especial que você põe, senão você não vai sair de casa mesmo, se depender de um... Eles vou vão esperar um de tempo bicicleta
1: bom. na chuva. É, eles é. Vão...
0: a Holanda é toda de bicicleta, né? Então eles vão pra escola na chuva, não tem assim, ah, eu vou esperar a chuva passar pra sair de casa. Você não vai sair de casa. Nunca você vai esperar. sair de
4: casa. E é interessante que você falou, né, Paulinho? Eu já, como eu falei, já há algum tempo aqui, eu só fui perceber, depois de muitos anos, essa questão do, do meu humor mudar por causa do, da luz, ou por causa da falta da luz, assim. Quando eu comecei a perceber isso, eu falei assim, não. Porque eu ouvia falar, né? Eu pensava assim, ah, isso comigo não, eu tô de boa, tranquila, já moro aqui, há é tanto tempo que eu morei ainda na Itália, antes de vir pra cá. Uhum. Eu acho que foi mais ou menos, agora eu vou contar, uns 10 anos depois que começou a me afetar.
0: Olha Uau. só! Uau! Uau! <risos> Você achava assim, né? Essa é frescura, é só pensar positivo eu que
4: achava. passa, né? Eu É, eu
2: achava.
4: E me afeta de verdade, porque eu, agora, hoje mesmo, hoje que eu precisei ficar em casa, eu tava lá, deitada na minha cama, o tempo nublado assim, aí eu falei assim, meu Deus, e eu ouvindo, eu falei assim, não, eu acho, eu acho que eu tô começando o Interplus agora,
2: né? E
4: é tudo que eu tô sentindo aqui, né? Aí até é bom a gente conversar sobre esse assunto, porque como a Adri falou, né? Você você traz os Então é isso que tá acontecendo. Pode ser isso que tá acontecendo. Então vamos ver o que que eu posso fazer para melhorar, né? Você levou 10 é.
0: anos para detectar, mas você não, acha pra, que você pra sofreu... para ter mesmo. Pra ter mesmo. Antes você acha que você não sofreu mesmo, foi só que não, você não notou. Não,
4: eu não percebia nada antes, assim. Uhum. Eu tava de boa, mas depois de um tempo começou a me afetar.
1: Tem algumas coisas assim que, igual, por exemplo, eu não sei assim, o tanto que a gente foi afetado e tá? tal. Algumas, algumas uns indícios assim, a gente percebeu que fez, deu um pouco de tristeza mesmo. Mas aí essa semana, eu tava olhando aqui na janela do meu quarto que aí os meninos até falaram, nossa mamãe, tá um, uma nuvem grossa no céu, sabe? Uma nuvem bem grossa mesmo, assim, antes de, de ter o calima. Porque eu, esse calima, essa poeira do deserto teve essa semana também. Mas aí antes, aí tava um céu assim, azul, bem azulzinho, e uma nuvem bem grossa, assim. Aí hoje até as meninas que eu fui junto com elas, que a Raquel falou na apresentação, que a gente foi comprar roupa, blusa, elas falaram é verdade, o céu tá com essa nuvem grossa, né? Eu falei que é porque tá trazendo o frio, a nuvem grossa, e ela tá assim, pairando aqui, essa nuvem grossa, ela não vai embora, ela tá aqui. Ah, e, daí? e aí, ao mesmo tempo que eu tava na janela, olhando a nuvem grossa que tá anunciando o inter né? Eu olhei pra piscina, e aí eu olhei a piscina, aí eu fiquei imaginando, eu falei, cara, quantas festas e alegrias e conversas com os vizinhos e bagunça das crianças jogando bola, não aconteceu em volta dessa piscina e que agora não vai acontecer, a sabe? A piscina já tá fechada. A piscina já tá já fechada. fechada. E a piscina... piscina do vizinho tá parecendo uma piscina de Coca-Cola, é, já tá preta, tá nojento. Já abandonada, sim. Mas aí eu fiquei tão pensativo, Olhava pra nuvem e olhava pra piscina. Falei, não, gente, tem como a gente resgatar é. isso, sabe? Não, porque assim, a
0: gente sofreu muito no verão. A gente sofre no verão aqui, que o verão é muito quente. Uhum. Eram dias assim, insanos. A gente tomava cinco eu litros de água por sum dia.
1: Summer's Blues, né? Cara? É, o summer,
0: summer, blues. Summer's Red, né? Summer
1: <risos> <Somers>. é. <risos> <risos> Red.
0: Aí assim, a gente fica pensando, nossa, mas fica tranquilo Uma hora vai passar e vai aliviar Esse calor, né? Só que daí quando aliviou A gente falou, putz, acabou. acabou Agora só acabou ano que piscina, vem de novo né? é.
3: é porque pra vocês ainda é extremos né?
0: É, é bem Exato. marcado É um
3: forte verão e um forte inverno O verão
0: né? é bem marcado e o inverno É bem marcado. Agora nós estamos na transição Agora a gente diria que está Na época mais agradável, assim, sabe? Não é um calor insuportável, a noite é agradável uhum. O problema do verão é que que a noite não refresca, a noite continua é, aquele bafo, continua assim como no inverno o dia continua frio.
1: Mas isso que a Raquel falou é muito forte mesmo, porque marca muito a gente. Por exemplo, a gente pra fugir do verão aqui, desse verão caloroso a gente foi pra Astúrias, que é no norte da Espanha. E Astúrias, a gente teve até que correr pra uma loja e comprar um moletom, sabe? Porque realmente tava friozinho. De é manhã verdade. eu fui passear com a Fifi, Fifi é a minha cachorrinha nosso cachorrinha. Aí tava garoando a Fifi olhava pro céu e falava, meu Deus, mas o que que tá acontecendo no meu pelo? Porque ela não conhece se chuva. Porque aqui quando chove a gente não sai com ela, né? Só que lá quando tava é, chovendo... É, estão no deserto, né? É, exato. Só que lá como chovia todo dia, eu falei, Fifi, bora fazer xixi na chuva mesmo, sabe? Uhum. E ela estranhava, no começo ela colocava a linguinha pra fora e tal. Uhum. Mas aí a gente viu, falei assim, aí eu falei, nossa, mas se já tá fresquinho desse jeito, que a gente tem que comprar moletom, imagina como é que é no inverno. E aí eu perguntei pra eles, né, lá. É, não, o inverno não muda muito disso aqui, não. A é. variação térmica não é muito grande. Uhum. Não, olha que interessante, porque a gente aqui tá num extremo, muito extremo então assim, no verão faz 48 graus gente, 48, é muito quente é, e no inverno faz, faz menos 4 é muito é. mas eu, eu acho interessante, né, porque pra
3: vocês esse desafio é diferente realmente, sim. eu acho uhum. que você lidar com extremos é uma questão, e você lidar com, com frio sim, mas você tendo um período de adaptação, né, de transição sim. eu acho que pode até ajudar né, porque você vai sentindo aos pouquinhos aquilo e você vai trocando aos poucos o guarda-roupa, né? Você tem um casaco um pouco mais leve, aí depois é que vem um casaco mais pesado. Pelo menos é como eu tô vivenciando isso agora. Eu tô percebendo que tipo, agora esses meses de outono são meses pra casacos leves. Então eu, eu realmente faço esse esforço, entendeu? De, de pegar uma roupa que seja pra isso. Uhum. E aí depois é que eu vou pegar os mais pesados. Então fazer esse processo, assim, de transição eu acho que vai me levar pro inverno bem mais
1: tranquilo.
0: Uma coisa interessante aqui é que a gente guarda a roupa do verão durante o inverno guarda assim, Sim, coloca num saco vocês também,
1: né? a, mala.
0: A, gente, a gente procura lavar pra quando for tirar já tá limpinho e tal, e guarda a roupa de inverno durante o verão, você não usa assim Vai Sim, ter um dia coloca que eu... no
1: saquinho a vácuo e coloca é. no baú embaixo da cama,
0: vai ter um dia que eu vou falar assim ó, hoje é o último dia que eu vou usar bermuda até maio do ano que vem vou Sim. guardar a bermuda e só vou tirar em maio do ano que vem, assim como aconteceu com a blusa durante o verão, mais uma preocupação especial nesse ano né Vivi tem sido a crise de energia por conta da guerra né, uh -huh. e a Inglaterra vai sofrer muito com isso, porque o gás tem chegado muito caro, as pessoas estão evitando de usar a calefação inclusive, há um prognóstico de que pessoas mais idosas vão morrer por causa do frio né, porque não vão ter porque condições de se aquecer né? adequadamente, uhum. né
4: Está sendo bastante preocupante aqui, está se falando muito na mídia, na, na televisão né nos, uh, nos meios de comunicação e eu não tenho o que fazer né? tem que esperar porque você tem que pagar, vai ter que ver o governo de certa forma acho até legal isso porque eles Vem com alguns incentivos para tentar diminuir esse peso que vai ser a conta. Eu nem. nem de janeiro para cá, eu sei que a minha já dobrou. Uau! É, dobrou. Nossa e bem agora? Já tá... Só que agora que vai começar o inverno, né? E vocês estão falando aí, eu tava ouvindo Uou. a Raquel falar. De começar a colocar um casaco mais fresco E aí aumentando o nível do casaco Aqui a gente teve uma queda de temperatura muito brusca Porque a gente teve um tempo longo de calor, né? Calor em inglês Mas faz calor aqui também, tá?
2: <risos> Tem
4: dia que faz calor E agora sim, essas últimas semanas A gente já chegou numa temperatura mínima de seis uhum. Então já tá
3: bem
1: frio É, seis então. com vento já pede um casaquinho mais pesado, e... né? Sem sol é.
3: Mas permanece essa temperatura Temperatura durante o dia, não?
4: Não, aí ela sobe até. A semana passada tava uns 12, 13. Hoje já subiu essa semana um pouquinho para 15,
3: 18. Tá bastante variável. É por isso, assim, né? Aqui fica entre 8 e 16. Se você sai muito em casacada, quando chega a 16 graus, você tá suando, né?
4: E aí é engraçado que aqui eu, eu falo que essa época é a época que você consegue distinguir quem é inglês de quem não é inglês, de quem <risos> é uhum. tipo, assim, brasileiro. Ou de países mais quentes, porque aí você vê o inglês de camiseta, né? A gente tá todo. De Eles estão de camiseta ou com casaquinho, assim, até às vezes com vestido, só com casaquinho, aquelas. Ai, ah, nem sei como é que a gente chama. Aquelas blusinhas só que coloca por Cadê cima. Gun? é uma coisa assim E eu tô lá, né, já com um casaco, com cachecol Você me ajudou sempre de cachecol A toca ainda não coloquei é. Mas
1: tá perto
0: É engraçado isso, porque os espanhóis Por mais frio que estejam, eles não usam Toca nem luva, e é eles muito coisa usam. De brasileiro Eles
1: não assim, usam toca assim, e tipo, luva, Tipo, A gente.
0: primeira vez que tava bastante frio mesmo, a Adri chegou na igreja de toca
1: Eles riram
0: é, Olha, Adri de toca ha, 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 Brasileira brasileiro 4 graus com vento.
1: Eu uso toca mesmo, então para as orelhas ainda. Mas de Deus, um senhorzinho não tem nem pelo no é, cabelo. Eu não, nem
2: tem
1: vento. eu falei não, e para que
4: sofrer? Não, mas aqui eles usam bastante chapéu. Acho que até a questão da moda mesmo inglesa, rainha.
0: O rei agora?
4: Agora é o rei, é. mas tem muito chapéu, muito, se usa muito chapéu, muita toca chapéus mesmo. chapéus que
0: esquentam, né? Eu comprei um boné, nessa vergonha de ficar usando toca para lá e para cá e ficar é.
1: Ah, como... eu, eu assumo, eu é. assumo, eu toquei Eu comprei
0: um boné bem quentinho, sabe? Um boné bem é alveoludado, assim, eu tá, uso ele o inverno todo, aí disfarça. E
1: tem orelhinhas que dá pra tampar a orelha, tipo do Chaves, assim, sabe? <risos> se precisar a ficar a por dentro, tem que não fica
0: pensou. por dentro do, do boné, você puxa pra fora, assim, ele cobra as orelhas quando tá muito gelado.
3: Isso é uma coisa que realmente bate na questão da adaptação, né? Cultural, assim, que a gente tava falando, né? A gente tá como brasileiros, tentando se adaptar numa outra cultura. E aí, quando você tá chegando, você quer se sentir integrado e aí essas coisas aparecem muito, sabe, tá ali, tá uhum. estampado você vê o lance é, da touca, que as, é. né, algumas pessoas podem rir, assim, tem um carinho às vezes por trás né, já tá se sentindo uma intimidade e tudo mais mas assim, dependendo de quem faz isso ou quem recebe, pode bater um pouco mais forte ou não, né Verdade. É. e eu particularmente, assim, fiquei muito, tipo, desorientada, né realmente, assim, querendo muito ajuda sabe, pra tipo, cara, é um negócio que é tão simples e, e como é que fica tão difícil, sabe? Tipo
2: assim,
3: é muito agoniante, assim, pra, pra mim foi, assim, e agora tá um pouco menos, mas essa questão mesmo, eu também tenho a única parte do corpo que eu acho que eu ainda não consegui aquecer foram os pés, cara, que, que de acho, sabe? Tipo, não, não importa, assim. Aí eu fico observando, né? Eu fico olhando, eu falei muito disso também na live, tipo, eu fico observando todo mundo, assim, como é que vocês estão vestidos? E aí eu fico, mas não dá, porque eles estão acostumados e eu não, né? Então, assim, fica ali Você um, pode até copiar, um, 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 né? Não um
1: passa. <risos> Mas é igual pois os lenços, é, né, Raquel? Eu lembro muito da conversa que a gente teve, porque assim, eu gosto muito de lenço. E aqui tem os lenços pra essa estação do outono, ele não é tão grosso. E aí vai ficando mais grosso, né? Tem aqueles de cachemir que são mais grossos, de lã e tal. E aí tem uns que parecem cobertores e que são muito bonitos. E as mulheres jogam assim no pescoço, fica uma coisa tão elegante. É. E aí eu falei Quando com a você Raquel. Vai botar, parece que eu tô enrolado com papel higiênico. <risos> parece que. Parece que você virou um ninho de passarinho gigante, assim, você vai enrolando e enrolando. E eu fico, gente, como pode, sabe? E, e aí eu falei, eu tento ser elegante com esse Porque negócio de é rola. Né, delas. É, é, não, isso é só um lança,
3: assim, é só jogar que é isso aí. Você não, mas você não tá acostumado a se ver assim, né? Então não, você não, todo a gente
1: acha bonito. E uma coisa que também pega bastante, assim, pra mim é essa questão da luminosidade baixar muito rápido, sabe? Igual o Paulinho falou, ah, que no verão o sol vai embora 10, 11 horas e aí depois ele começa a ir embora muito mais cedo, só que assim, gente é muito rápido, sabe, cada dia que passa ele vai ficando mais escuro, mais escuro mais escuro, eu
2: falo, ai ah, gente uma tá
0: pequena chegando. explicação, assim, o dia mais longo do ano no hemisfério norte é 21 de junho, que é o chamado solstício de verão, que é quando o sol nasce mais cedo e se põe mais tarde aí você imagina, nesse dia ele se põe quase 10 horas da noite aqui na Andalucia
1: mais tarde, umas 10 e 40 não. ah não, de pôr. é porque é, ainda, é tá ainda fica a luz, luminosidade. é, verdade, Mas é esse
0: ano eu fiz um print, é. assim, pra eu lembrar. É. Acho que era 9h52, uma coisa assim, a hora que ele se pôs, depois Sim. você ainda tem mais uns 40 Ai, ficou, minutos de luminosidade.
1: até 10 h Porque ele se põe mais, meio...
0: é, enfim, ele se põe mais inclinado e tal. No meio do caminho, entre o inverno e o verão, tem o equinócio, né? Que é quando a quantidade de horas de noite e a quantidade de horas de dia é igual, né? Dá um empate, que é no meio do caminho, entre os solstícios. No inverno, ou solstício de inverno, que o dia é mais curto, <risos> ele se põe umas 5 e 30 da tarde mais ou menos eu preciso confirmar esse ano isso aí é.
2: né
0: é aí aí é mais ainda aí é
4: mais cedo ainda
0: mais cedo e mais tarde também aí se você pensar entre o 21 de junho que é o solstício de verão e o 21 de dezembro que é o solstício de inverno são seis meses que o sol tem que tirar seis horas de diferença né basicamente Nossa, <risos> ou cinco horas de diferença momento. então cada dia ele vai se pondo uh -huh. dois minutos mais cedo dois três luzes, minutos três três mais minutos, cedo minutos olha mais que cedo. você vê assim Caramba, hoje ele se pôs é. 8 horas? Parece que foi ontem que ele se Sim. pôs às 10, sabe? O dia vai ficando curto você vai tentando correr ele fica atrás curto do dia. É muito rápido, assim. <risos> sabe? É muito rápido
3: o fica fica nublado, né? Durante o dia que você nem, é. nem só vê, né?
0: <risos> Mas aí, uma coisa interessante que a gente reparou no nosso primeiro inverno aqui também é o valor das luzes de Natal, que é inclusive a origem delas, né? Que é pra iluminar uma cidade que é escura, né? Essa coisa da, da cidade iluminada. No Brasil não faz muito sentido porque no verão o sol se põe quase 8 horas da noite. Não é no horário de verão. Né? Se tem horário de verão vai um pouquinho mais. E tem pouco tempo para as luzes artificiais fazerem efeito, né? Aqui não. Como escurece antes, muita luz pela cidade deixa a cidade mais feliz e deixa a época de Natal mais feliz, né? Foi interessante reparar isso.
4: Engraçado você falar isso porque eu me lembrei que no, quando nós tivemos o 2020, né? Que foi o lockdown e Covid, aquela situação toda. Foi falado, eu ouvi falar que dava para se perceber até eu coloquei luz na minha janela quase <risos> é. não coloca que o pessoal tava colocando mais luzes justamente pra tentar trazer um pouquinho mais desse calor dessa alegria um pouquinho senso de comunidade e tudo pra tentar aliviar um pouco o problema né, que toda a questão que foi 2020 e se notava mesmo mais luzes nas casas, o pessoal mais assim, tentando melhorar
3: é, faz diferença, faz falta
0: <risos> Raquel já tá sofrendo, eu já tô,
2: eu já tô nostálgica,
0: <risos> ah, eu verão, que saudade do
3: verão não, assim, eu nem, eu, eu como você comentou, assim, eu acho que eu prefiro as estações de transição, né a é. primavera, essa última primavera, gente, olha como eu fui feliz
2: <risos> <risos>
3: foi, eu desfrutei, assim, de uma maneira que eu nunca desfrutei antes na vida uma primavera, sabe, tipo eu vi todo o processo de nascimento das flores e tudo mais, Ai, é eu registrei bonito, muita né? coisa, eu tirei é. muitas fotos é, tipo, eu vi todas aquelas árvores que eu vi as folhas caindo, né, voltando a ter vida e tudo mais e fiz várias reflexões assim também em cima disso e agora eu tô percebendo né porque tem um parque que eu sempre vou que me ajuda a perceber né, como a natureza tá passando por essa transição e, e eu tô cada vez mais me permitindo estar com ela nisso né então eu vejo as, as folhas das árvores caindo e eu, eu fico pensando né, você até falou da, da piscina eu, eu lembrei, que é isso assim ao mesmo tempo que você vê aqueles momentos em que as pessoas estavam ali embaixo das árvores se protegendo um pouco do sol né, por causa do calor do verão agora já não tem nem mais folhas, né? E ali na piscina as pessoas brincando e, e agora não tem mais mas é também lembrar que as folhas vão voltar e que a reunião ao redor da piscina também vai voltar, né? Então assim, para tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes 3 nunca fez tanto sentido para mim, né?
2: Essa coisa de
3: tudo tem seu é tempo e as coisas realmente voltam a florescer, voltam a, a frutificar e mesmo no inverno você tem frutos que são próprios do inverno, né? Uhum. Eu acho muito bonito, assim, eu tenho realmente parado pra reparar, assim, como alguns frutos só aparecem nessa época, sabe? Então, é realmente aprender a participar, né, de cada etapa e tentar ver realmente, assim, os benefícios ou os desafios que sejam de cada
1: período, mas é isso tudo passa hein? e entender assim como é importante também a gente se perceber essa solitude sabe de não estar tá sempre no meio do povo e festejando porque pra gente aqui na Andalucia o verão é muita festa sabe o verão é bar é gente na rua é barulho é piscina é bola e tal então sempre festa sempre festa eu particularmente gosto muito né dessa bagunça toda mas aí quando eu me vejo obrigada de ter que me estar mais reclusa de viver comigo mesma mais tempo sabe é gostoso também, e é importante, né? A gente se permitir estar sozinha, com os nossos pensamentos. E aí você tava falando do parque, e eu também já falei da Fifi, que, que gosta de, de fazer xixi nos parques. A gente chega nos parques agora, e ele está forrado de folhas. E aí você olha, e o primeiro sentimento que vem é de tristeza, sabe? De você ver aquelas folhas no chão, aqueles creque, crec que você vai andando, e o chão muito seco aqui, o clima é muito seco.
0: As árvores peladas, As né? As árvores, <risos>
1: você olha assim, não tem vida a paisagem toda de uma cor só e tal, e aí você pensa e fala assim não, mas eu, eu tenho que, que encontrar beleza nisso também, porque tem um sentido pra isso existir também, né dessa forma. Então, elas têm vida dentro delas uhum. é
3: por isso que elas estão perdendo as folhas, pra elas poderem guardar energia por dentro, né as raízes são fortalecidas né os troncos também, então eu acho que é realmente esse processo da extroversão e da introversão, né, então essa parte interna continua tendo vida, porque realmente dá uma sensação de morte, né, dá uma sensação, assim, de perda, tudo tá perdendo, tudo tá, uhum, e parece uhum. que tá enfraquecendo, né, e tudo mais, então mas na verdade, eu acho que é essa mudança de percepção mesmo é tentar olhar, que agora o olhar não tá pra fora, agora o olhar tá pra dentro né, e, e tem vida
1: ali também, né e tem beleza nessa vida
4: Tem coisa muito boa no inverno também, né? Tem coisa gostosa, que agora... Aliás, a Adri falou lá na nossa live das tradições. Eu queria saber quais foram as tradições que você fez nesse último inverno, vocês.
1: Ah, sim, ó. Isso é importante aqui. Puxando o bloco de ajudas, práticas e terapêuticas de como a gente vai viver nesse inverno, né? É. eu
0: não lembro já. O último inverno parece tão distante.
2: É,
1: <risos> é porque assim, a gente falou, né, da importância de a gente exercer alguma atividades para a gente se manter vivo, feliz, conectado com a natureza e às vezes se permitir, né, ficar triste porque é super normal, isso faz parte também do nosso ciclo de vida, mas a gente também se mexer para tentar equilibrar essas emoções, principalmente se você vive até com outras pessoas, né, porque a gente tem que tentar buscar esse equilíbrio de emoções mesmo. E aí eu comentei com a Vivi na live de que a gente tem muitas tradições na nossa família e essas tradições nos ajudaram, por exemplo, na adaptação cultural, quando a gente veio do Brasil pra cá, pra Espanha e faz um ano e quatro meses cinco meses, que a gente tá aqui na Espanha eu quase nunca sei. seis meses já, é,
0: estamos ah, é, caminhando
1: pra um ano e meses. meio, é, que a gente tá na Espanha e aí essas atividades essas rotinas que a gente tem em família ajuda muito e aí a gente percebeu que a gente não mudando a nossa rotina também no inverno ajudou bastante a gente enfrentar, porque é aquela coisa, né de que tem beleza no inverno, por exemplo eu gosto muito de chocolate quente Gosto muito do churros aqui da Espanha, o churros espanhol. Que a Nós gente também. come com... Que a gente, que a gente come com um potinho de chocolate grosso, quente. é muito quente. No verão a gente até comeu churros, né amor? Mas não tinha tanta a mesma graça, né? E aí no inverno é bem gostoso a gente sair. A gente sair elegante de cachecol e gorro. Elegante, o nosso coisa. estilo, né?
2: Elegante, elegante.
1: elegante latino, né? Elegante com roupas da Decathlon. E aí... Não, mas... Mas a roupa da Decathlon é... Ó, a é salva-vidas, gente. A roupa, a roupa da Decathlon, Decathlon é a roupa vidas. base. A roupa base. Aquela que eu falo assim, ó. Qual que é a base? É o arroz com feijão. Agora, qual é a mistura que você vai fazer? É um lenço, é um chapéu, é uma cor de batom de frente. Eu gosto muito e, no inverno. No meu
0: caso, eu só tenho a roupa, né? Porque eu não vou usar lenço, não vou usar chapéu, não vou usar
1: Usa um sempre lenço. Usa até o meu chapéuzinho. <risos> a armação do <risos> Ai, dica E aí, a gente, como família, a gente tem a nossa sessão de cinema toda sexta-feira. E aí... O cardápio muda, por exemplo, a nossa sessão de cinema de sexta-feira no verão, a gente fazia muito guacamole, porque é bem refrescante. Daí já no inverno já muda. É um chocolatinho quente, com uma pipoca, uma um pizza. bolo, uma pizza. Sopinha não rola aí, né?
0: Sopinha rola, é. no inverno sim. Sola Sopinha
2: muito. Tem uma coisa
0: chamada fideu aqui, que é o cabelo de anjo no Brasil, existe, só que aqui é, é diferente. A minha mãe ficou encantada com isso aí. Aí eles fazem um caldo com carne, com frango e tal, Batata, deixa cozinhando. Não Pão, assim, fica um é. caldo grosso, sempre mergulha aquele macarrãozinho lá nossa, fica uma delícia, é uma delícia. os meninos é. amam assim, a gente tá tal, ansioso é. pra comer isso no, no inverno, tá que é muito, muito
4: aí bom aí ó, tá chegando, tá chegando o momento
2: Sim.
1: <risos> e aí a gente gosta de caminhar, porque por exemplo, o verão é muito gostoso também, é essa festa essa agitação, mas você não sai do lugar né, porque é tão quente, tão quente que qualquer mínimo movimento você sua demais <risos> não tem o que fazer, você
0: evita gastar, queimar energia, né,
1: e aí e no inverno já não. No inverno é quando a gente vai ver o pôr do sol. A gente sai bastante de casa pra fazer o um movimento do corpo, né? A gente se força também, né? Vivi, igual eu falei na abertura. De que viver Vivi mesmo com chuva faz o pilates. Porque a gente se obriga a fazer exercício. Só que aí é uma curiosidade. O nosso primeiro inverno, a gente não tinha carro. Então hum, a gente hum. continuou caminhando bastante. A gente se forçava. Porque a gente tinha que se deslocar a pé mesmo. Porque a gente não tinha carro. Mas agora, marido, a gente tá com carro. Vamos
0: ver. É, mas... Você olha pra mim, mas você é que mais vê a chave do carro e pega. Mas é porque eu faço no mercado pra fazer
1: compra, gente, ó. Ah,
0: você? Eu que faço todas as compras aqui de casa? Isso parece. <risos> Inclusive, essa semana eu voltei do Mercadona com 40 quilos. 40, muito mais de 40 quilos nas costas. Caminhei gente, pra caramba. É pra ficar forte. Aí, com o carro estacionado.
3: Não, a Decathlon, cara, eu devo muito a Decathlon. Nossa, eu virei esportista só pra poder fazer jus das roupas que eu tinha da Decathlon, né? Então... <risos> Realmente, essa coisa da, da atividade física é meu lance agora, sabe? Tipo, passa a manhã caminhando, eu só não corro porque meus joelhos não deixam, mas assim...
0: Precisava do Caruso aí pra confirmar essas informações, né? Raquel.
3: É, ele não faz exercício, eu que tenho que puxar a orelha dele.
0: Já viu aquele vídeo que a, a menina faz assim, fala, é um trabalho da escola que eu tenho que fazer, né? Chama o pai e a mãe do lado, começa a gravar um vídeo. Então eu vou contar pra vocês a minha rotina. Eu acordo às 6 horas da manhã, aí os pais começa a segurar a risada, assim, né? Saio pra fazer uma caminhada, volto com o pão e preparo o café da manhã pros meus pais. os pais segurando do lado, assim. É a Raquel,
1: contando a não história Não, seis da manhã, não. não seis
3: da manhã, mas nem que me
1: pare. Viu, mas sabe uma curiosidade? Não sei se todo mundo tá ouvindo. A gente conhece a loja da Decathlon. A gente já tá falando muito da Decathlon. É. Mas hoje uma das meninas que a gente tava lá no Decathlon perguntou pra mim, antes da gente chegar na loja, mas a Decathlon, que é uma loja de Apartamentos tem assim, a sessão das calças, das blusas, das camisetas. Eu falei, ó, tem calça, tem leg, tem blusa, camiseta, tem tudo. Só que você tem que escolher por esporte. E aí eu reparei, eu reparei que tinha sessões com a mesma roupa, a mesma. Só que era assim, blusa para um frio leve, para um senderismo, uma caminhada na montanha. Aí tinha lá, blusa para um frio leve, para vela. E era a mesma blusa!
2: <risos>
1: então você não escolhe assim, ah, eu vou comprar uma calça, uma, um, um moletom mais grosso, ou eu vou comprar uma legging, ou eu vou comprar uma calça de plush, alguma coisa assim. Não, você não escolhe pela categoria. E, você e pela... às vezes
0: nem pela cor, é né? a cor não. que tem lá. E você e vai é... encontrar as pessoas ah. da mesma cor. Aí você vai escolher cor. por
1: esporte. Então, por exemplo, frio pesado você tem que ir na categoria de esqui.
0: Então vai lá na categoria de <risos> esqui. Não, e geralmente tem um termômetro do lado assim, de quanto ah, é, de caliente... aquela roupa. É... Que aquece, né? Sim,
3: sim. Não, Mas foi nessa, de frio pesado, que acabou que o meu marido ficou com uma luva de esqui <risos> pra usar, assim, tipo, no frio que ele achou que ia ser mais pesado do que é, né? Eu falei, mano, tu não vai sair com essa luva de esqui no dia a dia, né? Pelo amor de Deus.
0: Ô, Raquel, conta a história é do de... dia que vocês foram ver neve a primeira vez, que essa história é empagada.
2: Ah, <risos> essa, essa, essa é, é, muito, é muito bom. Eu não sei, é... eu
3: acho que meu cérebro bloqueou, assim, não, sacanagem. Cara, vamos é, eu só lembro é, como eu lembro eu lembro do trauma é, a gente estava em 2019 a gente estava morando em Nice né no sul da França praia, calor, é, é bem melhor a vida lá, mas assim, o André nunca tinha morado fora, né o André, meu marido, nunca tinha morado fora do país tava querendo aproveitar, assim todas as oportunidades possíveis, né aí a duas horas de distância da cidade onde estava, tinha uma estação de esqui, e aí na época que o inverno foi chegando, assim, a gente foi pra essa viagem, assim, de duas horas só que, a gente nunca tinha feito esqui na vida né, então assim, como se vestir para esse momento? Uhum. É como ter aparelhos né, para descer da montanha? Como, onde encontrar coragem para isso? <risos> Foram questões que a gente se levantou. Aí acabou que, assim, os aparelhos a gente soube que dava pra alugar lá, né, na própria estação. Então, menos mal, a gente não precisou se preocupar com isso. Mas aí tinha a questão da roupa, que eu falei assim, pô, se tiver que alugar lá também. Geralmente nesses lugares, né, tem turista e tal, a gente, pô, é querendo economizar. Você
0: aluga, mas você paga quase o preço da roupa da Ducati. De
1: comprar, é.
3: Não, <risos> é não, a gente encontrou. A gente encontrou. É, talvez por isso, né, que eu tenha ficado com a roupa tão ridícula, porque a gente encontrou uma roupa é. muito barata. <risos> não brechó. Mas assim, eu encontrei pra mim e um amigo do André acabou emprestando pra ele o que ele tinha comprado, que também tinha sido num brechó. Então assim, estávamos <risos> os dois com roupa de brechó, que na verdade era um grande macacão. No meu caso, era um azul claro, azul bebê. <risos> e no caso do André, era uma mistura de preto com roxo. Enfim, era um negócio bem esquisito, assim. E, e aí a gente, pô, beleza, né? O lance é não passar frio, né? Uhum. Aí fomos na Decathlon pra pegar as botas. Aí também a mais barata é tipo aquela bota de pedreiro, né, cara? Aham, uh -huh. é, a
1: gente Sim. tem, a gente tem. Uh -huh.
0: <risos> Mas é impermeável o que é importa? Mas é impermeável,
1: tem o tem um cano de lã, a minha é rosa, choque. E
0: tem, tem a ideia. sola pra você não escorregar, né? Já é <risos> Exato,
1: suficiente. que aí que tem aqueles buracos assim, né,
3: pra Sim, né? dar atrito, é. né, e tudo mais e nunca não é exatamente. Então, assim, foi nesse nível que a gente foi, e aí com essas luvas, né, e tudo mais. Só que isso, assim, <risos> Pô, beleza, a gente tem ia pegar um ônibus pra chegar até lá, a, a cidadezinha, né? E aí o ônibus eu acho que saía tipo sete e pouca da manhã, então a gente saiu de madrugada, Tava né? a sorte era essa gente, a sorte é que no inverno tá escuro entendeu? Aí a gente <risos> sai, ninguém vê sempre tem uns dois na rua né? Mas a maioria não tava tava dormindo, mas aí foi clareando, e aí foi clareando e a gente no ponto, as pessoas foram chegando de roupa normal, e nós lá com aqueles macacões Aquela bota de pedreiro, aquela coisa horrível, e a gente no ponto de olho. Meu Deus do céu, Raquel. Eu só tava querendo esconder a cara, né? E no primeiro buraco que eu vi. Mas aí eu percebi que, na verdade, as pessoas trocavam de roupa quando chegavam lá. E eu aproveito <risos> para abrir um parênteses pros nossos. pros, pros, pros ouvintes desse episódio, eu salvar vocês também. O dia que vocês forem convidados também pra um casamento, no frio, você também provavelmente vai poder trocar de roupa lá, entendeu? Então, assim, vá cobertinho e troca de roupa no casamento. Olha só. Com uma roupa normal de casamento, entendeu? Fecha a parede. Vocês foram dois micos na vida. Mas então foi isso, assim. Eu fui com aquela roupa ridícula, André, também. Mas sobrevivemos ao frio. Eu imagino
1: vocês sentados, dedo, se olhando. Olhando as pessoas, se olhando. Não, cara. Não, eu fiquei
3: olhando só a paisagem. A paisagem tava linda, entendeu?
0: Quando eu imagino vocês, eu imagino vocês sentados no ônibus de com bacacão. um esqui. Pendurado no pé, assim, balançando,
4: sabe? Tudo isso. Ainda bem que eles viram que podia alugar lá, né? Senão ia ser o que
3: aconteceu assim, né? Andando com certeza, gente. Aí sei que eu cheguei lá, paguei mais mico ainda. Porque na hora de descer a tal da montanha, cadê que a coragem veio? Não apareceu. Não, Não sei onde ela estava. É. Mas a gente ficou ali com o aparelho na, na beiradinha, né? Tipo, só tentando ficar em pé. Aquela coisa toda. A André caiu 30 vezes vezes, eu até consegui ficar em pé um pouquinho, e levei dou conta, né, os meus anos lá de, de prática de patins, né, se equilibrando assim um pouco o pé meio torto e tal mas aí as crianças, né, mano as crianças é que fazem você passar vergonha, porque elas sabem descer uma montanha, de não sei quantos metros, na tranquilidade sabe, na paz de espírito assim, e elas passam por você como se fosse a coisa mais natural do mundo, e
2: você
3: ali, né
1: com aquela cara do tipo é, minha filha, 30 anos na cara, eu aqui, né? Tentando ficar em pé na esquina. Mas tava quentinha e impermeável, né? Olha só.
0: É, esse lance de neve é muito engraçado porque a gente que vem do Brasil e é uma piada até pros espanhóis aqui, falar ah, é ah, é brasileiro, brasileiro gosta de neve. O brasileiro vem pra cá tem que ver neve, quer ver neve e tal. Né? Brasileiro é
2: arroz?
1: <risos> arroz, é.
0: Quer saber onde compra arroz e onde vê neve, né? Arroz, é.
1: coxinha, Guaraná Antártica e neve. É. <risos> Os e... espanhóis falando isso pra gente, viu?
0: É, é muito curioso. A gente passa a vida vendo nos filmes a neve e fica imaginando uhum. o sabor da neve, a textura da neve, sabe? Só que pra eles aqui é qualquer segunda-feira, sabe? Aqui não, mas aqui pertinho de onde a gente mora é, tem neve, é. numa montanha com neve. Uma viagem de uma hora, você chega na neve. É,
1: em 20 minutos na rodovia a gente já vê as montanhas cheias de neve. Em filho. Londres
0: cai neve. Muitas vezes até incomoda, né? Porque é algo que atrapalha o dia a dia uhum. das pessoas, né? Então, pra que essa fascinação por neve, né? mas pra gente é especial. E essa coisa de passar na Decathlon e comprar as roupas adequadas parece uma besteira, mas é a total diferença entre você desfrutar ou não desfrutar do seu tempo na neve. Porque neve é água, né? É água que em contato com Muito a sua roupa gelada. vai derreter <risos> e vai te molhar. E se você tiver o contato, cinco minutos de contato com neve, com a roupa impermeável, com tênis normal, já era. Você fica encharcado, parece que você entrou numa cachoeira, né? Num frio congelante de menos dois, menos quatro graus.
1: E é impressionante, porque se tá igual, né que a gente tá com toda a roupa impermeável mas falar, ah, não vou comprar bota de neve, que besteira, vou ver a neve uma vez só e tal, não vou nem alugar, vou comer o tênis mesmo. A gente conhece um monte de gente que faz isso e aí pisa na neve, gente aquela neve ela entra pela meia, ela encharca a meia e eu não sei <risos> que tipo de capilarização louca que a água usa, que aquela água gelada vai subindo pelo teu corpo e te resfria inteirinho eu falo, <risos> Dentro, gente né? você vai ficar meia hora na neve usa, ou dá um jeito de fazer uma maracutaia no pé, sabe? Coloca umas três sacolas. Não, no eu fiz pé. isso. Eu, Ai, gente, quando quando meu pai ser veio perigoso. aqui, quando
0: meu pai veio aqui, eu tinha a bota de neve, eu falei, não vou comprar outra bota de neve, É, só pra meu ele. pai pai e a gente calça. Então, parecida.
1: fala a sua experiência aí, ó.
0: É. Aí eu fui levar meus pais para neve, né? Aí o que eu fiz? Eu dei a minha calça impermeável pro meu pai e dei a minha bota impermeável para ele. Aí eu fiz o lance do saquinho no pé, que é o quê?
1: Mas não saiu de casa com o saquinho no pé, não, Raquel. Não, cheguei para
2: lá, é. <risos> Tá bom,
1: tá bom. Ele colocou, ele colocou na mochila a fita crepe, os saquinhos. É.
0: Aí o que, que eu fiz chegando lá? Eu tirei meu tênis, acho que eu tava com duas meias. Duas tirei meninas. uma meia, coloquei um saquinho no pé, coloquei a outra meia por cima e coloquei o tênis. Ou seja, eu admiti que o meu tênis ia molhar, mas essa Sim. água não ia chegar no meu pé. E levei um segundo tênis. Sim. Porque aquele ia ficar molhado. Quando eu saísse da neve, eu tiraria aquele tênis. Ele tiraria levou outra
1: meia também. A meia, né? tiraria
0: o saquinho... A meia de baixo, provavelmente estaria seca ou estaria suada, que eu acho que foi isso que aconteceu. A você meia trocou de baixo. as duas. É, você aí, trocou aí, as duas aí, porque tudo, tava suadíssima. Coloquei uma nova meia <risos> e coloquei o tênis seco e tava resolvido, sabe?
1: Mas deu pra desfrutar a neve, né, deu, Mas é porque também foi só pra conhecer Mas a Mas não neve, deu pra rolar foi... na neve porque é. eu tava
0: com calça jeans. É. Se eu fosse brincar de mergulhar na neve, eu ia molhar. Fazer meu meu, na neve meu pai já fez isso, eu não podia, né? Nessa situação.
2: É isso que eu
4: ia falar. Você falou, né, de se molhar toda, você vai empolgada, a gente vê a neve, quer botar a mão. Na neve, ou é. quantas vezes eu não coloquei a mão sem luva na neve? Ai. Depois, uma vez, uma Aí a mão congela. <risos>
0: Já, não, ela acaba vai. a brincadeira, né? Acaba a brincadeira. Porque depois Acabou você não esquenta a mais a sua mão. Você não, não adianta depois a sua mão congelada se colocar numa luva. Não esquenta, A, não. a sua, sua quenta, mão não tem temperatura pra se esquentar, né? Porque não é a luva que te esquenta, é você que se esquenta, né? O
3: bolso. É. O bolso do casaco é o lugar.
2: <risos>
3: é um lugar mágico, gente. não o bolso é do sério, cara, Pelo menos é pra mim, assim, é, é um negócio que pode ser o um casaco assim, até não muito grosso, mas assim, tu fica um tempinho ali, cara. E tem inclusive umas umas bolsinhas, né, que eles vendem que, que, que você pode aquecer e aí uhum. você coloca dentro dos bolsos pra justamente colocar a mão e, e pegar aquela bolsinha aquecida, assim é uma parada legal também, Não usei, não sei se vocês já usaram não, mas que eu já vi, assim, é parece de, interessante porque
4: a Tem minha mão fica é. gelada no inverno,
3: aí ó eu, Só as mãos é que mão. vivem no Inter Blues.
0: é, eu, aqui a gente não trabalha com aquecedor, né, por causa da conta de luz tá durante ó, o dia, tá o pessoal aqui atrás tá... no vídeo, só que se a gente liga no horário comercial, as taxas são muito mais caras e tá? tal, a gente tenta se aquecer. Minha maior dificuldade é trabalhar com as mãos, digitar, usar o mouse, sem luvas, né? O, com luvas é muito difícil, fica muito limitado pra você digitar e tal. O que eu mais sofro durante o inverno, porque a gente trabalha durante o inverno também, é com as mãos pra esquentar. Os pés dão um jeito, joga coberta no chão, coloca tapete, cachorro, tudo pra esquentar <risos> a Nossa, o nosso pé. A não tem bolsa
2: de
1: água bem. quente, não? Ah, a
4: bolsa né? de
0: água quente vai ficar esquentando até de...
1: Tem. tem umas que tem até é, roupinha, sabe? Não sei <risos> É, é uma bolsa de água quente e... bem grande que tem uma roupinha bem quentinha. Sim. Assim, a roupinha tipo é, né? de
0: bujão de gás?
1: É, roupinha é, da bolsa vem, de água
2: quente. <risos> de líquido Ela vem cobertinha,
1: né? E ela Ou vem com uma cobertinha. Capinha, uma tem, uma
4: tem. Com um capinho. E é, muito, é, é uma salvação essas bolsas de água quente. Mas é para esquentar a tão. mão?
2: Pé, pra a mão. Amor, pra ah, pra não, assim,
4: ó, pensa aqui. Você bota no seu colo e aí você põe a sua mãozinha ali esquenta um pouquinho é. e aí você digita. E volta. Outra
1: opção é você ter um chá para você esquentar as suas mãos. Ah, Exatamente. Aprende a beber chá aqui. Ah. Na Olha aí, aprendeu a beber chá? Não aqui gostava. Mesmo. Agora de chá. a gente ah, entende. Essa
0: água suja aí, é. e tal, os...
1: não é. eu li Harry Potter. Eu sempre gostei, né, de chá. Mas aí eu li Harry Potter e no Harry Potter todo no universo fala não porque o Hagrid oferece um chá ah, e as crianças tomam. Aí os meninos cavam. Nossa, mas é tão engraçado as crianças tomarem chá e tal. Aí aquele falaram, Ah, agora a gente entende porque por quê? que os ingleses tomam tanto chá e porque tal. Porque né?
0: esquenta mesmo. Porque esquenta se mesmo. você ficar
1: tomando café, o pessoal. Ah, eu prefiro café do que chá. Mas, gente, se você tomar café o dia inteiro, você vai ficar um Não, louco claro. daqui a pouco. Não, né? e a quantidade
0: o <risos> café que você toma é muito pequena, né? Não é suficiente pra te esquentar. É.
1: Agora o chá. O chá a gente a deixa gente na garrafinha térmica
0: aqui do lado <risos> e vai tomando de meia e meia hora. E se mantém aquecido, é verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Outra
3: bebida quente que tem aqui também só nessa época é um vinho, um vinho quente que eles fazem. Ah, isso uhum. tem na Ai. Santa Junina no Brasil.
0: Também
3: tem. <risos> é é que então, aqui é né? no Natal. Que então é bom. Que um
0: bom. Então vinho quente. Em é. também
3: vinho quente. E que aí tem os biscoitinhos que também só tem nessa época. Ah, né, os
1: biscoitinhos. É. é. Tem é muita coisa gostoso. que dá pra ah, disfrutar. É legal, gente. A experiência no, é legal, assim.
0: Inverno. É diferente de tudo que a gente viveu no Brasil, mas é um diferente que não é necessariamente Ruim ou bom, é só a gente conseguir ver a beleza nisso, né? E trabalhar a mente.
1: Exatamente, trabalhar a mente. Trabalhar porque a mente. esse negócio de que é assim: a gente tá dentro de casa, vou te entregar, amor. A gente tá dentro de casa, nossa, que vontade de comer um pãozinho com um chocolatinho quente. Amor, vai lá comprar um pãozinho pra gente. Aí ele só olha assim, porque a roupa de ficar em casa é completamente diferente da roupa de sair. Porque a roupa de ficar em casa é, é sempre a mesma calça, que é bem quentinha. Uma e muitas vezes, gente, eu tenho dois pijamas que são muito quentes, e eu fico alternando entre eles, eu porque é uma delícia um, ficar. E eu o ele o inverno todo. Não, mas hum. vou comprar outro pra você. <risos> aí eu falo, amor, vai lá comprar um pãozinho. Aí ele já olha assim, com aquela cara de, meu Deus, eu tenho que pôr duas meias, trocar o calça, trocar as blusas, botar um casacão foi <risos> é. ali comprar um pão. E aí eu falo, não, mas a gente tem que se adaptar se a gente ficar, ah, não vou sair porque tem que colocar um monte de roupa. Não vou sair porque a gente nunca sai desse jeito, né? É.
3: É. A gente, né, eu e meu marido viemos pra cá muito numa de não sabemos quanto tempo vamos ficar, né? Que eu acho que isso também é, tem seu peso, às vezes as pessoas, sei lá, tem ouvintes aí que vão vir fazer um curso de seis meses ou um ano, né? Tem essa coisa assim, tipo, quanto é que você investe ou não? Quanto é que você se prepara ou não? Não sei o que. E é difícil, né? É um cálculo complicado que você faz e às vezes tá com medo, né? Vai que a pessoa tá se preparando pra vir pra Europa agora, né? A gente falando aqui, né? Do, do, uhum. Dos desafios do inverno e tal. Ou então, Estados
0: sei. Unidos, ou Canadá, ou Rússia, né? Tem é, vários que, países que estão nessa é, linha. É, que
3: aí eu prefiro nem falar, né? Deixa eu é. ver vocês que passam por isso. <risos> Mas já teve, inclusive, né? Um jet lag com o rapaz lá da, da Rússia, que ele teve falou... da Rússia você, e teve é. a, a
0: menina da Mongólia. Da Mongólia, chocante. Menos 32 é. graus. Eu sigo ela no Instagram ainda. Ela falou, começou o outono. Ela tá com aquela roupa de esquimó no
1: outono já. Gente, <risos> mas Mongólia é surreal. Então,
3: e pra você colocar essas coisas na mala, né, cara? E você escolher, que você não pode ter... Ah, vou ter três opções de pijama? É um luxo que eu não me dou, assim. Porque é isso, uh -huh. assim. Eu tô sempre com a mala pronta, então... É. <risos> Se eu ficar comprando cada vez mais coisa, daqui a pouco não vai entrar na mala, né? Então, assim, você tem que escolher um que seja certo, que caiba na mala, né? Que tal, não sei o quê, sabe? Tipo...
0: Você ainda faz pensando nisso até hoje? Eu ainda
3: faço pensando é nisso. É mesmo? Assim, hoje em dia eu já comprei, né? Outras coisas, mas é isso, assim. Porque a gente encontrou brechós né? A gente teve orientações também, né? do Tipo, a gente foi aprendendo também o que, que dá e o que, que não dá, né? Então, assim, hoje em dia, se eu tiver que decidir um casaco que eu tinha antes, um casaco que eu comprei aqui agora, eu já sei que eu vou, eu vou guardar o que eu comprei aqui, né, mas assim você precisa chegar, né, eu, eu não vim com aquela parada assim, do, tipo, ah, vou deixar pra comprar lá, entendeu, porque tu chega tu leva o impacto, né, então eu acho que é importante trazer sempre gosto de falar isso, é pelo menos a orientação que eu dou, assim, porque foi a experiência positiva que eu tive, né, tipo, cara, leva na mala compra alguma coisa, vai na Decathlon, entendeu uhum. nem que depois você substitua não vem despreparado, não
4: é importante sim, essa questão da preparação você preparar, procurar saber com amigos, hoje, né, tem aqui o um podcast que a gente está fazendo, tem várias informações que você consegue encontrar na internet para saber que tipo de roupa é a melhor roupa, tem até quando você vai viajando, você vai ver lá o período do ano, eles mostram até o período que tem mais chuva que tem mais neve, no caso, então dá para você se preparar Não precisa
1: ter duas ou três, né, Vivi de cada, o importante é estar com a roupa certa, né?
4: Sim, exatamente só que às vezes as roupas que a gente tem no Brasil... Elas não vão ser suficientes pro frio que você vai passar, dependendo do lugar, né? Agora, você encontra lojas aqui, né? Que vão vender, não só adequado, é. que vão vender as roupas adequadas para aqui. Aí você percebe toda a diferença que faz, né? Uma roupa, um cachecol, até a meia apropriada para você dormir, o pijama, né? Eu, quando eu vou pro Brasil, eu sempre levo um pijama para minha tia, porque eu tenho uma tia que ela tem muito frio e ela mora numa cidade em Minas, que faz muito frio na montanha. E aí eu sempre levo um pijaminha desses pijaminhas
1: quentinhos aqui pra ela, é a melhor coisa. Sim. E são maravilhosos, né? Não gente, é as meias daqui, são as meias, né? os pijamas, nossa, que delícia as meias daqui.
0: Mas, gente, é isso, né? Vamos chegando ao fim desse episódio patrocinado pela Decathlon. Agradecemos <risos> aos nossos parceiros que a estão mesmo. investindo aqui no podcast de .com. Gente, é que
1: Decathlon tem custo benefício. Só que você é. não tem que ter vergonha. Meu filho não, fala assim, mas... nossa, mãe, eu fui pra escola hoje, encontrei quatro crianças com a mesma blusa que eu, e é, é assim, é assim. Paciência,
0: é, é assumir que... A gente
1: anda na rua e vê decátrono, decátrono.
0: E é no mundo inteiro, o mesmo modelo você vai achar na decátrono do Brasil, da França, da Espanha, da Inglaterra. Mas é prático, eu gosto, e assim, eu passo o inverno todo com a mesma roupa, não tá nem aí, o importante é estar quentinho.
3: Não, os franceses aqui, gente, eles usam até rasgar, sem, é, sem medo de ser incrível. feliz, assim. É muito, é o mesmo casaco, sempre, todo inverno, não tem essa parada não. Eu acho que a gente é que traz, né? É, ah, é, eu tenho que estar tá é. bonito, ah, eu tenho que estar tá colorida, Ai, eu tenho que estar, tá, né, com...
1: Muda é. o cachecol, né? Que cachecol é, é quer falar? Muda o cachecol.
0: Eu gosto daqueles memes, assim, ah, eu amo o inverno porque a gente fica mais elegante. Aí tem a pessoa com a meia colorida por cima da calça de plush, com um chinelo de dedo por cima da meia, né? Ainda
3: é mais assim. quando a esposa pede, né, pra ir ali na, na padaria rapidinho. É. Ah, mas o Paulinho
1: nunca, nunca vai na padaria assim. Gente, e esse é o jet
0: lag desse hum. mês, e o Jetlag a gente faz em parceria com a Tente Brasil
1: e hoje a gente já tem aqui uma
0: embaixadora da Tente Internacional, que é a Vivi, que já participou de um Go Equip, pode uma... contar Tente pra Tente gente. é Maker, olha que é. chique. Lembra que no, no último episódio que você gravou com a gente a gente perguntou no final, e aí Vivi, você se vê como uma Tente Maker ou Sim. não, né? Então... Que foi a sua entrevista pra entrar no mundo de Tente foi. Maker. <risos> foi,
3: foi, eu,
4: eu acho que minha entrevista foi um sucesso, né? Porque é. agora eu já fiz o Go Equip já estou participando até do pessoal ali, né, que faz alguns treinamentos estou muito feliz, foi muito, muito legal, eu tive a oportunidade de ir a Noruega, inclusive conheci o Gustavo pessoalmente, uhum. né mas um pessoal que também já participou do jet lag, conheci o Akira também. É, eu vi a
0: foto <risos> de vocês reunidos lá, fiquei com uma inveja é, a,
4: a Vitória a Vitória também já fez o jet lag com vocês, na Noruega?
0: Fez, fez, fez é,
4: então, uhum. a gente estava tudo lá e foi muito legal muito gostoso, uma experiência assim que realmente eu recomendo vale a pena, te abre os horizontes, sabe? Porque às vezes a gente fica muito, a gente esquece do nosso, do que a gente realmente tá fazendo com a nossa vida como cristãos, né? Então pra mim me abriu o um entendimento de em qualquer lugar, não que eu não soubesse mas foi muito interessante a forma que eles colocaram tudo que eles fizeram e conhecer o pessoal também, né? Foi fantástico, então eu recomendo Ai, e o próximo legal. vai ser no Brasil, né?
0: Então o próximo vai ser agora em novembro daqui um mês, de 18 a 20 de novembro em Brasília é sexta a domingo, começa na sexta no fim do expediente, às 6 horas da tarde e vai até domingo às 5 da tarde um intensivão para vocês se preparar e conhecer mais desse universo de fazedores de tenda que a gente sempre fala por aqui e nós que estamos aqui espalhados pela Europa no caso, nós estamos aqui representantes <risos> da Europa, nós estamos todos com essa visão que a gente tem compartilhado aqui já há tantos jet lags, tanto que a gente tem aprendido com isso, e poder participar desse curso é uma maneira de você se instrumentalizar para fazer esse trabalho com mais intencionalidade, né? E é o que a gente tem tentado viver aqui na nossa experiência. Para se inscrever, tente international.org/brasil, vai lá em eventos e vê as informações de como se inscrever. Se não souber, digitar International, entra em irmãos.com no post desse programa que tem um link direto lá para esse evento e vem com a gente nessa ideia de desbravar o mundo e compartilhar o reino de Deus, né?
3: Show. Que isso, tá com a propaganda já assim
0: É, tem, já pode me contratar <risos> Obrigado meninas Obrigado por aceitarem esse convite De estar com a gente Espero que tenha sido interessante pra quem ouviu também Porque a gente tá vivendo isso, né É, a gente tem que É, mas que seja pelo menos de curiosidade Pra quem ainda não vive isso E que tenham essas oportunidades Porque é muito legal, gente, é muito gostoso conhecer outra cultura Pode ser que você não vá pra um país mais frio Pode ser que você vá pra um país mais úmido um país mais quente, que quer que seja conhecer uma outra realidade, uma nova cultura, é muito importante, é muito gostoso, a gente tá aqui porque a gente ama fazer isso, né, eu acho que ninguém tá fora do Brasil forçado né, a gente tá no lugar que a gente gosta de estar e poder uhum. viver isso é um grande privilégio e a gente é muito grato por isso, né
3: e perceber Deus, né, nessas mudanças né, nessas, <risos> nessa diversidade que ele criou, é muito bonito, é muito Com gostoso gente, também, é. obrigada Paulinho e Idria mais uma vez pelo convite, Vivi, foi um prazer eu também te Obrigada. rever.
4: Eu também, muito bom, gostei de fazer esse déjà vu. Aí. <risos>